0: Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge Et est-ce que l'on sait tout des dragons au Moyen-Âge La preuve que non. Omblin et les dragons, épisode 2, bis, c'est parti En mai 2017, le deuxième épisode de Passion médiéviste sortait et Omblin nous présentait son mémoire sur les dragons dans les bestiaires médiévaux du 12e au 15e siècle. Entre-temps, Omblin a fini son mémoire. Donc, je l'ai réinvitée, car vous allez voir, elle a encore plein de choses à vous raconter sur ces magnifiques créatures. Déjà, Omblin, comment ça va Ça va, ça va. La dernière fois qu'on t'a entendu, c'était dans le live anniversaire, donc qui est sorti en avril 2018. On a notamment fait un quiz sur Dragon ou pas Dragon, où on montrait aux autres invités des images de dragons. Et ils devaient deviner si c'était ou pas des dragons. Et je me suis dit, quand même... Pourquoi les dragons sont représentés de façon aussi différente Alors
2: c'est une question extrêmement compliquée et je vais être tout à fait honnête, j'ai pas vraiment de réponse. C'est vrai que quand on regarde les dragons, euh, comparé aux autres créatures fantastiques, la licorne, la manticore, l'hydre, euh, toutes ces créatures fabuleuses qui n'ont pas de, euh, de réalité biologique, leurs représentations sont très homogènes. Et le dragon, pas du tout. Euh, on a des dragons qui ressemblent à tout et n'importe quoi, et du coup... Pourquoi est-ce que les dragons, qui sont aussi des créatures imaginaires, sont-ils aussi différents Je pense qu'il y a un lien avec la peur que ressentent les gens, les terreurs personnelles qu'ils associent à la figure du dragon. Parce que c'est vrai que les, les artistes qui représentent les dragons, les auteurs qui les décrivent, ont fait, à un moment donné ou à un autre, appel à leur imagination pour représenter et décrire cette créature pour lui donner des ailes d'oiseau, une crinière de lion, ils se sont inspirés d'autres créatures. Mais je pense qu'il y a aussi un lien très étroit avec la peur que ressentent les gens, les frayeurs qui leur sont propres, qui leur sont personnelles, et le fait que le dragon représente finalement toute forme de mal, toute forme de, de malheur qui peut arriver, la maladie, la mort, le, la souffrance, et je pense pense que la représentation du dragon est finalement quelque chose de très personnel. Comme on l'a vu dans le live d'avril 2018, je pense que l'artiste qui a représenté le dragon sous la forme d'un immense rongeur, il avait peut-être une peur particulière des rats, et c'est ce qui l'a poussé à le représenter de cette manière. Je crois pas qu'on soit au bon endroit. On a trouvé l'entrée du souterrain pile à l'endroit prévu. Ça peut pas être ailleurs. Enfin, vous avez vu la
0: taille des tunnels Vous allez pas me dire qu'il y a un dragon qui se balade là-dedans Le dragon des tunnels, il s'appelle, c'est sûrement pas pour rien. C'est un dragon qui doit avoir le coup pour s'enfiler. Ou alors il est tout petit. Une sorte de gros lézard inoffensif. Qu'est-ce que vous en pensez Tu as terminé ton M2 sur les dragons. Et j'ai notamment relevé quelques thèmes que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Notamment le fait que le dragon soit associé aux mauvaises odeurs. Comment on peut savoir comment sentait un dragon alors
2: ça, c'est une question extrêmement intéressante, ça me fait penser à une, une émission qui s'est tenue il n'y a pas longtemps sur France Culture hein, qui reprenait l'histoire des odeurs et des parfums, et où les intervenants ont souvient un point très intéressant l'odorat a beau être un, un sens mineur au Moyen-Âge euh, un sens qui n'a pas beaucoup d'importance la bonne odeur est associée aux choses positives, la bonne odeur est associée à la pureté, la bonne, ode la bonne odeur est associée à la sainteté Dieu sent bon, les saints sentent bon <rire> Un scoop, un passion médiéviste, Dieu sent bon. <rire> et à l'inverse, qui sent mauvais Le diable. Mais oui. Et par extension, le dragon. Et c'est vrai que quand on, quand on lit les récits géographiques, quand on lit les, les chansons de gestes, les romans de chevalerie, la première chose que le chevalier ou le saint parti en quête d'aventure et parti à la recherche du dragon remarque, c'est l'odeur épouvantable qui se dégage du dragon et de la caverne dans laquelle il réside. Les descriptions des auteurs sont à ce sujet unanimes. Le dragon sent extrêmement mauvais. Et ce, d'autant plus que euh, dans les mentalités médiévales, le dragon est très facilement associé euh, aux épidémies, à la maladie, à la décomposition. Et euh, le dragon répand la mort autour de lui. Le dragon répand la maladie autour de lui. Comment on a associé dragon et maladie alors, dans la mesure où le dragon est associé à toute forme de mal, il est logique qu'il soit également associé à la maladie. Après, ce lien étroit qu'il entretient avec l'épidémie, et surtout la diffusion de l'épidémie, est très intéressant parce qu'il permet d'ancrer les légendes du dragon dans la vie des hommes de l'époque. Il y a une légende que j'aime beaucoup à ce sujet, qui est un très bon exemple du lien étroit qui existe entre le dragon et l'épidémie. C'est la légende de, du seigneur Gilles de Champ qui est un seigneur euh, né dans le Tournaisie à la fin du XIe siècle, et il se lie avec Baudouin de Hainaut et il part avec lui en croisade dans les états latins d'Orient pour résister à l'émir de Damas. Et dans les années 1130, il revient chez lui, dans le Hainaut et il entreprend sur sa seigneurie des travaux de défrichement et d'assèchement des marais. Et tout de suite, il va y avoir une légende qui va se répandre, qui dit que Gilles de a vaincu un dragon et légende qui est immortalisée par la suite sur le mausolée qui lui a été dédié dans l'église de l'abbaye de saint ghislain dans le Hainaut. Et cette légende illustre parfaitement le lien entre dragon et épidémie, parce que pourquoi Gilles de Chin a vaincu le dragon Gilles de Chin a vaincu le dragon parce qu'il a vaincu l'épidémie. En asséchant les marées, et du coup en réduisant drastiquement la population de moustiques qui pullulait dans la région, et du coup, une réduction tout aussi importante des maladies que les insectes transmettaient. Et dans l'esprit médiéval, dans les mentalités, tout de suite, la disparition de l'épidémie, c'est la disparition du dragon. Mais bien sûr <rire> S'il n'y a plus de moustiques, s'il n'y a plus de maladies, c'est parce que le dragon a, est parti, c'est parce que Gilles de Dechin a vaincu
0: le dragon. J'ai aussi lu dans ton mémoire que, par opposition à ce que tu viens de dire, le dragon
2: est aussi associé à la médecine et aux médicaments Effectivement, c'est un para paradoxe extrêmement intéressant. Et quand je me suis penchée brièvement sur les encyclopédies médiévales, j'ai tout de suite été frappée par le lien étroit qu'il y a entre le dragon et euh, la médecine, et le dragon et le remède. Euh, le corps du dragon, est utilisé en médecine pour des tas de raisons différentes. Son venin est utilisé pour euh, protéger d'autres animaux venimeux. Sa graisse est utilisée avec du miel pour soigner la cataracte. Sa langue et ses yeux sont supposés chasser les cauchemars. Sa tête coupée permet de protéger euh, une maison ou un endroit particulier. C'est pratique ça. <rire> Très pratique, oui. Et surtout, le plus intéressant de tous, le dragon est supposé avoir à l'intérieur de son crâne des pierres, que les encyclopédistes appellent les pierres draconites, qui alors là sont supposées guérir... Tout et n'importe quoi. Elle permet, comme le venin du dragon, de repousser les animaux venimeux, elle permet de guérir les morsures, elle permet de chasser la peste, de stopper les saignements, elles ont des vertus aphrodisiaques très puissantes. Et les alchimistes médiévaux s'en servent même supposément pour accomplir un rituel de résurrection qui rappelle l'histoire du phénix et qui leur permet de renaître de leurs cendres. Donc, vraiment, une pierre extraordinaire, une pierre qui peut guérir. Tout et n'importe quoi. Et les encyclopédistes médiévaux de lister tous les usages, tous les remèdes que l'on peut confectionner à partir de certaines parties du corps du dragon. Euh, Vincent de Beauvais, Barthélémy l'Anglais, euh, Albert le Grand, euh, ils citent tous une quantité de remèdes que l'on peut fabriquer à partir euh, de la langue, du venin du dragon, euh, des pierres qui sont supposées être dans son crâne. Donc, cette relation très étroite entre euh, dragon et médecine, dragon et remède, met en lumière le système d'inversion qui se produit à la mort du dragon. C'est-à-dire que de son vivant, le dragon est une créature épouvantable, qui tue hommes et bêtes, qui répand la mort, la maladie, qui peut empoisonner de son seul souffle ou de, du seul toucher de sa langue. Et à partir du moment où il est mort, il devient une source de bienfaits inépuisable. Sur
0: Twitter, j'ai reçu une question de Nicole Loutan, qui demande comment s'est fait le passage des dragons positifs aux dragons ennemis. Il faut rappeler qu'effectivement, avant le Moyen-Âge Antiquité, il y avait des dragons qui étaient perçus de
2: façon positive. Oui, tout à fait. Dans l'Antiquité, et même dans les légendes et les mythes des premières civilisations, il y a des dragons positifs, des dragons qui ne sont pas forcément associés au mal à la destruction, à la mort, euh, et qui peut avoir des actions bénéfiques qui peuvent servir de protecteur, de symbole de force, de sagesse, de prudence. Et en fait, le grand changement qui se produit euh, à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen-Âge, c'est l'établissement de la religion chrétienne en Occident.
0: Tantantant
2: et la christianisation progressive de l'Occident euh, médiéval. Parce que euh, ce qui change le regard que les hommes portent sur le dragon, ce sont les textes bibliques.
0: On y revient toujours, en fait.
2: Exactement. Au Moyen-Âge, euh, l'image du dragon ne peut pas se départir de, euh, de la description du dragon de l'Apocalypse. L'Apocalypse de Jean, c'est le texte fondateur de l'image du dragon au Moyen-Âge. À partir de ce moment-là, le dragon est, dans l'immense majorité des cas, un être maléfique.
1: Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes. Et sur chacune des têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre le dragon vient se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors un combat dans le ciel, Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec des anges. Mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme Diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui.
2: Et du coup, dans les mentalités médiévales, les dragons sont avant tout des êtres terrifiants qui sont associés à la mort, à la maladie et à la destruction.
0: Dans l'épisode précédent... Tu m'avais raconté que des dragons étaient parfois représentés sur des sceaux, mais dans ton mémoire, tu parles aussi des dragons qui sont représentés sur des pièces de monnaie Alors
2: oui, il y a des dragons qui sont représentés sur certaines pièces de monnaie, euh, surtout à la fin du Moyen-Âge, notamment au XIVe et 15e siècle. Ils ne sont jamais représentés seuls. À ma connaissance, il n'y a pas de pièces de monnaie avec seulement des dragons. Sur les pièces de monnaie, le dragon est représenté aux côtés de Saint-Michel, de Saint-Georges, et c'est autant la figure du saint euh, et c'est plutôt la figure du saint qui est mise en valeur que la figure du dragon. La victoire de Saint-Michel ou de Saint-Georges sur euh, le dragon permet d'affirmer euh, le pouvoir royal euh, face euh, à l'ennemi. Il y a notamment quelques pièces de ce style qui ont été produites au tout début de la guerre de Cent Ans, en 1341 et en 1348, si je ne m'abuse, où l'on voit euh, effectivement euh, Saint-Michel et Saint-Georges terrasser le dragon. Et à ce moment-là, euh, la figure du saint euh, tuant le dragon sert à mettre en valeur la puissance royale et à montrer que les armées françaises auront le dessus sur les armées anglaises dans les batailles à venir. Je voulais te demander aussi, qu'est-ce que tu as fait comme recherche depuis, et est-ce que tu continues à travailler sur les dragons Alors cette année, je me suis surtout consacrée à l'agrégation d'histoire, donc je n'ai pas vraiment eu euh, l'occasion de me pencher sur mes recherches, mais euh, travailler sur les bestiaires médiévaux m'a vraiment donné le goût de la recherche et m'a donné envie de poursuivre mon travail sur les dragons et de m'intéresser à des aspects que je n'avais pas abordés dans mon mémoire. Alors on a parlé des, des dragons et des encyclopédies tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un sujet qui a particulièrement piqué mon intérêt, et euh, j'aimerais beaucoup pouvoir poursuivre mes recherches sur ce sujet, et pouvoir euh, vraiment étudier en détail la figure du dragon dans les encyclopédies médiévales. Parce que le discours des bestiaires médiévaux est finalement assez limité. L'image du dragon dans ces recueils est finalement très stéréotypée. Le dragon c'est le mal, le dragon c'est le diable, euh, on l'a compris. Dans les encyclopédies médiévales, euh, les auteurs donnent beaucoup plus de détails sur la figure du dragon. Par exemple, est-ce que vous saviez que le dragon fait plus de 20 coudées de long à la naissance 20 coudées, c'est 9 mètres. Attends, Donc, quoi Le dragon nouveau-né, selon Barthélémy l'anglais selon Vincent de Beauvais, fait... 9 mètres de long à la naissance. Donc on parlerait d'un œuf de
0: plusieurs mètres de haut à ce niveau-là Visiblement, oui. Ah oui,
2: est-ce qu'on parle d'un œuf aussi, d'ailleurs Les œufs ne sont pas mentionnés. La technique de reproduction du dragon n'est pas mentionnée. Mais ce que l'on sait, c'est que le dragon nouveau-né fait plus de 9 mètres. C'est passionnant, tous ces petits détails sur euh, la manière dont le dragon euh, se comporte, se nourrit, euh, tous les détails que les auteurs peuvent ajouter sur euh, euh, les endroits où il aime euh, se nicher, euh, ses techniques de chasse, euh, tous ces petits détails qui font du dragon finalement un animal comme les autres. Et ce regard des, des encyclopédistes médiévaux sur la figure du dragon, moi je trouve ça terriblement passionnant. Là, dans les
0: encyclopédies, on est vraiment loin des bestiaires où les bestiaires, c'est la morale chrétienne qui est avant tout mise en avant. Là, c'est beaucoup plus pragmatique. En fait, l'encyclopédie a pour le coup vraiment euh, une ambition de montrer la réalité. D'ailleurs, les encyclopédies, c'est à, à partir de quel moment qu'elles se développent
2: L'âge d'or de l'encyclopédisme médiéval, c'est le XIIIe siècle. Il y en a avant parce que euh, l'une des encyclopédies les plus connues au Moyen-Âge, c'est l'encyclopédie d'Isidore de Séville, 7e siècle. Mais qui sert de base pour les bestiaires médiévaux pourtant. Oui, exactement. L'encyclopédie Le, d'Isordoséville sert de base pour les bestiaires médiévaux. Elle sert pour la description physique du dragon. Mais après, les auteurs rajoutent une morale chrétienne par-dessus, et c'est finalement ça qui compte dans les bestiaires médiévaux. Dans les encyclopédies médiévales, le but est complètement différent. C'est vraiment une analyse euh, pragmatique, comme tu l'as dit, et biologique de l'animal, avec tout ce que ça peut avoir de fantaisiste compte tenu des mentalités médiévales. On a vraiment là, dans les encyclopédies médiévales, un regard scientifique sur le dragon. Et c'est particulièrement vrai dans l'encyclopédie d'Albert Legrand. Albert Legrand, encyclopédiste du XIIIe siècle, il a vraiment dans l'idée de présenter un discours euh, scientifique et un discours véridique, qui soit conforme à la nature. Et donc, il va s'attacher à décrire le dragon de la manière la plus objective qu'il soit, euh, en confirmant ou en infirmant les théories que les auteurs avant lui ont pu énoncer. Euh, il précise très clairement dans son encyclopédie « ça c'est vrai », ça, c'est pas vrai. Là, il y a des preuves. Là, il n'y a pas de preuves. À travers ce discours très objectif, très scientifique, le dragon apparaît véritablement comme un animal. Sous la plume d'Albert le Grand, ce n'est pas un monstre. C'est un animal comme les autres. Et ça, c'est passionnant, mesdames et messieurs.
0: Eh bien, en Fichon, merci beaucoup d'être revenu nous parler des dragons au Moyen-Âge. Ah ben, c'était un plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, surtout... Vous savez maintenant, n'hésitez hein, pas à le partager, à en parler autour de vous, à en parler à votre mère, votre grand-mère, à en parler à votre copain, à votre cousin, à votre professeur. Enfin bref, je m'égare. Parlez-en autour de vous, c'est toujours bien. Et à très bientôt pour un prochain épisode du podcast. Salut, bisous, bisous. Dracarys. vous avez bien aimé cet épisode de BIS faites le moi savoir sur les réseaux sociaux et par mail aussi et peut-être que l'année prochaine on en fera un troisième avec Omblin qui sait